0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola amigos y bienvenidos al episodio número 97 de cosas comunes. Como siempre, gracias por su tiempo. Gracias por darse unos minutos y estar aquí conmigo. El día de hoy quiero hablarte de algo que nació uh, por un, un post que hice a principios de enero, donde estaba expresando que estaba iniciando mi proceso uh, de candidatura para pastor local. Entonces, mucha gente tuvo como que muchas dudas, sí, como que de qué se trata, como que candidato, este, por qué tienes que concursar y <risa> como que cierta gente agarró ideas medias raras, no sé, pensaron que era un concurso de la voz o algo y no es por ahí. Entonces, quiero platicar un poquito acerca de este proceso porque mucha gente me ha preguntado y pues, sí, ¿por qué no? Déjame invitarte a este proceso en el que me encuentro. Um, creo que ya lo he mencionado anteriormente, pero déjame hacerlo una, una vez más. Uh, yo soy parte de la Iglesia Metodista Unida aquí en los Estados Unidos. Yo soy de México, nací, crecí allá, viví 30 años en México y uh, coincidentemente también era parte de la Iglesia Metodista en México. Entonces, no lo hice adrede, no fue que, que cuando me vine a Estados Unidos dije quiero ser parte de la Iglesia Metodista, voy a buscar una Iglesia Metodista. No, simplemente así. Pasó. Así fue como Dios fue poniendo las cosas, abriendo puertas y hace como siete, cerca de ocho años llegué a, a, a mi iglesia de la cual soy parte, a Chapel United Methodist y hace seis años, este febrero cumplí seis años como parte del staff de esa iglesia. Hace seis años fui invitado a, a ser parte de, de mini, hacer tiempo, perdón, hace seis años Fui invitado a ser parte del staff y a ser ministerio de tiempo completo. Ahí está, ahí lo dije por fin. <risa> Entonces, um, desde que ingresé a esta iglesia, desde que fui parte de esto, uh, mis roles fueron por cinco años, un poquito más de cinco años, fueron muy específicos uh, siendo el, el director del ministerio de alabanza y adoración de mi comunidad y siendo el director de jóvenes de mi comunidad, ¿no? Entonces hice eso por mucho tiempo, me encantan ambas cosas, uh, pero hace como un par de años uh, sentí que Dios estaba empezando a empujar en otra dirección, uh, dentro del rol que ya tenía, eh, como lo acabo de mencionar, me tocaba dirigir alabanza, este, pastorear a, a, a la banda como tal, este, pastorear jóvenes, uh, predicaba bastante frecuente ahí en la iglesia, pero ser pastor es mucho más que eso. Entonces, en ese tiempo, en esos años, uh, Dios fue poniendo en, en mi corazón este amor, este anhelo, este deseo de caminar con la gente en, en su caminar de fe, ¿no? Eh, el, el... Sí. El hacer vida con ellos, el llorar con ellos, el reír con ellos, el aconsejarlos, el, el estar ahí presente simplemente en las diferentes cosas que la vida trae. ¿no? Entonces fue una oportunidad súper padre, uh, fue muchísima bendición en todo eso. Y entonces comencé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Entonces tuve la oportunidad de hablar con mi pastor principal y, y él me explicó más o menos cómo funciona Uh, este camino dentro de la iglesia metodista. Porque, obviamente, cada iglesia tiene su forma, cada iglesia tiene uh, sus protocolos, uh, su, sus maneras de, de llegar a ese proceso. Y, bueno, te voy a platicar brevemente cómo funciona dentro de mi iglesia. Entonces, la iglesia metodista está presente eh, en más de 136 países. Es una organización global, ¿no? Entonces, Estamos en todos los continentes y se divide por continentes, por países y cada país tiene lo que se conoce como conferencias. Este, simple, y, y eso depende mucho del territorio que abarca. Um, cada conferencia tiene su propio obispo. obispo y por ahí está, esta conversación se ha dado últimamente en varios grupos en los que estoy. Al menos dentro de nuestra organización un obispo básicamente es un pastor de pastores. Es un pastor que no tiene una iglesia propia, sin embargo, tiene a su cuidado la vida de pastores que están bajo él y de sus congregaciones. ¿no? Entonces, funge con, con esa tarea de, de cuidar del corazón de los pastores, de cuidar de, de la misión, de la visión de esas iglesias, cuidar la salud de esas iglesias, uh, tanto eh, que se apeguen a la visión, a la misión, a, a la, um, se, me, se me está olvidando esta palabra, que se apeguen a la disciplina de, de, de la iglesia y todas estas cosas, ¿no? Y cada, cada obispo tiene a su cargo superintendente, ¿no? Entonces, hay conferencias, nada más en el estado donde yo estoy, que es en Texas. El, es un estado tan grande que tiene seis conferencias diferentes, si no me equivoco. ¡Seis! ¡Es demasiado! pero es porque hay demasiadas iglesias metodistas en el estado de Texas, ¿no? Entonces, eh, que alguien como yo diga de pronto, ¿sabes qué? Siento que Dios me está llamando al ministerio, específicamente siento que Dios me está llamando a, al pastorado, al menos en, en mi organización es algo que se toma muy en serio y hay todo un proceso y hay gente que camina contigo en este proceso, ¿ok? Hay un montón de comités, hay un montón de filtros, hay un montón de cosas. Es un proceso largo. Uh, en ese campamento al que yo fui, y es un campamento que se le conoce como un campamento de exploración de candidatos, y es por lo siguiente: en mi iglesia hay cuatro maneras oficiales de, de servir de tiempo completo. O sea, si quieres ser parte del clero, uh, no sé qué tan familiar estás, estés con ese término, pero hay clero y hay um, ¿cuál es la palabra? laity um, ah, rayos Feligreses es la mejor palabra que se me ocurre en español entonces clero es la parte de, de, de la gente que trabaja de manera oficial en, en una iglesia um, y entonces, otra vez, hay cuatro formas de hacerlo dentro de la iglesia una es siendo un anciano una es siendo un diácono, la otra es siendo un pastor local, y la última es siendo un, un miembro, uh, miembro de la iglesia que está certificado para ser ministerio. Um, todos ellos pueden asumir cargos y roles pastorales, solo que se ven diferentes cada uno de ellos. El anciano es el que nosotros conocemos como el pastor principal de la iglesia. Uh, el diácono es, también puede tener un, un rol de pastor, pero más en, en funciones como que administrativas y, y construyendo un puente entre la institución como tal y la gente. Y después está el pastor local, que es lo que yo estoy persiguiendo. Pastor local tiene, digamos que las mismas funciones de un anciano, solamente que específicas a una congregación local. Un anciano puede, está al servicio de la conferencia, está al servicio de la iglesia y puede ser movido por diferentes congregaciones dependiendo de las necesidades que hay en la iglesia. Y un pastor local no, un pastor está uh, puesto en un lugar muy específico. ¿Okay? Entonces, en este proceso hay gente que te acompaña, hay gente que tiene conversaciones contigo, hay, hay mentores que te están acompañando en todo este proceso Um, de hecho, en, en unos 30 minutos tengo una, una conferencia con, con mi mentor y con un grupo de gente que igual que yo está en ese proceso de exploración. Yo mucho tiempo pensaba de que, ay, qué gorro, es demasiado trabajo. Solo para que tengas una idea. Alguien que aspira a diácono y anciano es un proceso de cinco años, ¿Ok? Uno de los requisitos para cualquiera de estos es que tienes que haber terminado tus estudios universitarios y hacer una maestría en divinidades, lo que acá se le conoce como el seminario. O sea, ir al seminario es obtener una maestría que tiene un, un, un tiempo mínimo de dos años de duración. Y es, si ya tienes esas dos cosas, entonces puedes aspirar a ser anciano o, en su defecto, a ser un um, Ah, un diácono. Entonces, hay muchos que empiezan este proceso justo cuando van entrando a estudiar, a estudiar, este, a estudiar su, su maestría. Entonces, en esos cinco años, dos o tres años están estudiando y haciendo la maestría, pero termina la maestría y todavía les quedan dos años o tres años, dependiendo, para completar el proceso de ordenación. Entonces, es un mundo de tiempo. Es un montón de estudios, es un montón de gastos económicos y, y hay un montón de filtros. Y otra vez, en un principio decía, wow, qué pesado, qué difícil todo ese rollo. Ahora que estoy siendo parte del proceso, entiendo el porqué y puedo apreciar um, cada una de esas cosas. El pastor local, es, esa licencia de pastor local es para alguien como yo que ya está en el ministerio. Uh, que no puede desaparecerse por dos o tres años para ir a estudiar y abandonar el campo en el cual está trabajando entonces es un proceso que hay para gente como yo que otra vez ya está trabajando en ello y entonces eh, esa parte, el componente de, de los estudios especializados lo vas haciendo conforme vas trabajando y, y hay quienes pueden cumplir con ese proceso de cinco años pero como lo vas haciendo poco a poco terminas haciéndolo en ocho o hasta en diez años entonces, algo que aprendí durante este retiro, es algo que me gustó mucho, sobre todo en nuestra cultura latina, conozco muchísimos pastores que dicen, Dios me está llamando, voy a ser pastor, porque Dios me dijo que soy pastor y se acabó, y abren su iglesia y listo, pero... No tienen cobertura de nadie, no están bajo la autoridad de nadie. Y, y no solo autoridad, no están bajo el consejo de nadie, no le rinden cuentas a nadie, y eso puede ser bastante peligroso. Um, no que lo sea, solo puede ser, potencialmente puede ser. ¿no? Entonces, me dio gusto eso. Eh, en, en este evento, la persona que estaba a cargo del campamento, nuestra mentora principal, por llamarlo de alguna forma, nos compartió un poquito de su historia. Ella cuando recién salía de la universidad hizo un viaje misionero y ahí sintió un llamado de parte de Dios. Y como ella estaba de misiones y venía de misiones, ella pensó, ok, Dios me está llamando a las misiones. Ella lo daba por sentado. Uh, después de un tiempo de explorar y, 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 de, y de platicar con gente, se dio cuenta que no era así. Que ella estaba emocionada por servir y como... Como recibió su llamado o ella percibió su llamado en el contexto de misiones, ella pensaba que tenía que hacerlo en misiones. Pero otra vez, con el tiempo se dio cuenta que no era por ahí. Ella terminó igual haciendo su maestría, uh, aplicando sus procesos, y hoy es pastora local um, de una iglesia aquí en Houston. ¿no? Entonces, una de las formas en las que nos explicaba esto es... En la cultura celebramos mucho a aquellos que abren camino. Celebramos a esos aventureros que van a donde nadie ha ido y, y, y hacen su propio camino. Es, es muy celebrado. Y decía, en, en las cosas de Dios no tienes que ir a hacer camino. Dios ha preparado un camino y nuestro trabajo es descubrir el camino. Y me gustó esa analogía, me gustó esa imagen. Uh, no, no es que tú tienes que ir a descubrir el hilo negro. No, hay que hacer un trabajo de exploración. Exploración interna junto a gente que te ama y descubrir las cosas que Dios ya ha puesto en tu corazón. Porque sin duda, Dios ya nos ha cableado de cierta forma con un propósito. Tú tienes ciertas pasiones... Tú tienes ciertos anhelos, uh, tienes ciertos sueños, hay cosas que te pesan y todas esas cosas son por algo. Tus dones son por algo, no son un accidente. Están ahí porque Dios, Dios tiene sueños para ti. Entonces, y, y quiero aclarar esto, no estoy hablando, no estoy hablando de predestinación ni nada por el estilo, ¿okay? No estoy hablando de que somos marionetas que Dios va guiando y es que por aquí te vas y por aquí te vas. No, 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 no. Solo estoy hablando de que Dios ha puesto cosas en ti que hay que descubrir. Dios es, Jesús es el camino. Él ya tiene un camino. Y aquí es donde quiero aclarar algo que creo que es bastante necesario, bastante importante. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una misión. ¿cuál es? te podrás preguntar todos somos invitados a ser discípulos todos somos llamados a seguir a Jesús solo que el cómo llevamos a cabo esa misión se puede ver muy diferente ¿ok? otra vez todos estamos llamados a ser discípulos todos estamos llamados a ser discípulos pero el cómo puede verse diferente. Creo que sobre, no, quizás aplica en todos lados, pero creo que de repente hemos caído en el error de glorificar ciertas posiciones. Hemos puesto en pedestales ciertos roles y por consecuencia hemos puesto otros roles abajo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros somos como un cuerpo y somos miembros de ese cuerpo. Unos somos manos, otros somos oídos, otros somos boca, otros somos ojos, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. De la misma manera en la iglesia, en estos roles, no todos podemos ser pastores. Sin embargo, hemos puesto como que el pastorado en una posición... Inalcanzable o, o especial. Uh, y otra vez, no, no escuches el, el que esté diciendo los pastores no son especiales. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que todos somos especiales. La palabra de Dios dice que dentro de, de, de la iglesia hay apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. Cinco diferentes modos de servir. No todos estamos llamados a ser pastores, no todos estamos llamados a ser profetas. Y, y Atención, no estoy llamando de los dones, del don profético, no, 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 la función de profeta. Sin embargo, todos, no importa si eres parte del clero o, o si eres parte de la gente, todos tenemos la misma misión y todos somos igualmente importantes, solo que tenemos Roles diferentes. Todos estamos llamados a ser discípulos. Y a ser discípulos. Solo que tú lo vas a hacer diferente. Como yo lo voy a hacer. ¿Okay? Entonces parte de esto es descubrir. Cuál es la forma en la que Dios te quiere usar a ti. Para cumplir ese llamado. Y otra vez. Ninguno es más que otro. Es esas cosas se las ponemos nosotros. Entonces en este proceso uh, me, me ha gustado que otra vez nos han puesto con un mentor ese mentor te ayudó a explorar cuál de esas cuatro formas otra vez dentro del contexto de mi iglesia de mi organización en cuál de esas cuatro funciones te vas a desempeñar tú como un anciano como un diácono como un pastor local o como un miembro certificado son cuatro diferentes maneras. No estamos negando que tú estás siendo llamado, solo queremos ayudarte a descubrir en qué rol estás siendo llamado. ¿no? Y eso me gustó muchísimo, eh, eh, el darme cuenta de eso. Y, y hace esta semana tuve dos reuniones muy importantes en este proceso. Uh, tuve que comparecer ante dos comitivas diferentes a explicar mi llamado, explicar lo que, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablar de mis dones, de mis talentos y cosas por el estilo. Y recuerdo que antes de entrar, me lo dijo mi mentor, pero luego también me lo dijo uno de mis jefes. Me dice, cuando entres a esas reuniones, recuerda que vas delante de gente que te ama, que quiere lo mejor para ti y que quiere lo mejor para la gente que Dios vaya a poner debajo de ti en el futuro. Esos comités no están para detener el llamado de Dios en ti, están para impulsar el llamado de Dios en ti. Quieren darte las mejores oportunidades y las mejores herramientas. Son gente que, que está para celebrarte y celebrar lo que Dios está haciendo por ti. Y, y fue bien chido, la neta. Cuando entré a ese lugar y, y era imponente. La primera reunión estuve sentado como con unas 20, 25 personas. Uh, y en la segunda reunión había como unos 80 personas. ¡Ja, <risa> Todas, en, ambas, en ambos casos, gente que tenía que votar el, el, el... Sí, creo que Dios lo está llamando por este camino, o, ¿o no? Pero fue increíble entrar a esos lugares y ver sus rostros, ver la emoción en sus rostros, uh, ver, ver la pasión en ellos, ver cómo se alegraban y cómo se apasionaban al escucharme hablar de lo que Dios estaba haciendo en mí. Y sí, fue, fue, la verdad fue algo muy especial. Um, se siente padre, se siente bonito el, el saber que no estamos solos, que no tenemos que estar solos y que hay gente que está ahí por ti y para ti. No es el final del camino. <risa> Todavía me queda un, un largo proceso, uh, pero cada uno de estos pasos que estoy siguiendo, todos tienen la misma intención, prepararme de la mejor manera para que yo pueda servir de la mejor manera a la congregación que un día Dios ponga en mis manos. Y uno de los filtros que, que tiene mi organización, no sé si otras lo tengan o no, pero es que una de las primeras cosas que hice es que tomé un examen psicológico. Y de hecho, este próximo viernes, 6 de marzo para mí, <risa> voy a comparecer con un, una persona que va a hablarme de los resultados de ese examen psicológico. Um, Me va a decir lo que ya sé, qué tan loco estoy y todo. <risa> Pero este, parte, de, eh, parte de esto, y, y, por, y algo que creo que es muy importante que se haga, es que, mira, todos tenemos issues, todos tenemos cosas en nuestro corazón. Todos hemos pasado por situaciones. No hay nadie perfecto, ¿no? Todos tenemos ciertos uh, prejuicios, ciertos uh, ciertos lentes, ciertas heridas, ciertas cosas. Recuerdo que cuando tomamos el examen nos decía la persona: no mientas, no trate de impresionar a nadie, no quieras manipular tus respuestas, sé lo más honesto que puedas, porque otra vez todos tenemos situaciones. Solo que si no eres honesto, vas a terminar con las situaciones de alguien más y eso no nos va a permitir ayudarte. <risa> Entonces, una de las razones por las que se hace esto es porque gente herida tiende a herir gente. Entonces, este examen trata de identificar, una, cómo estás internamente, cómo está tu corazón Uh, ¿cómo estás psicológicamente hablando? ¿qué áreas hay que trabajar? ¿qué áreas hay que afinar? Uh, ¿quizás hay heridas que tengan que sanar? o quizá no, quizá todo está perfecto y, y qué bueno pero si hay algo queremos ayudarte ¿por qué? porque otra vez gente herida hiere gente gente lastimada tiende a lastimar gente y creo que todos lo hemos visto Uh, salen las noticias bastante seguido ¿no? que gente en ciertas posiciones, en, en, hablando de, de iglesia, ha lastimado a mucha gente. Tú lo has escuchado quizás en tus círculos. Te has enterado de pastores que han lastimado a gente, líderes que han lastimado a gente. Y eso, eso es feo. Entonces, qué mejor manera de servir a Dios que permitir que nuestro corazón pueda sanar, pasar por un proceso de sanidad para tú después poder ayudar a otros a sanar también. ¿no? Entonces, es una parte que se me hace súper padre, súper emocionante. Uh, este viernes voy a ver qué tan loco estoy, <risa> en qué áreas hay que trabajar. Pero, pero fíjate, es algo que eh, desde hace un año, poco más de un año, empecé a trabajar en ello cuando conocí lo del Enneagrama. Ha sido una herramienta fantástica, fascinante y que creo que va a ser mucho, muy útil. En, en esto entonces sí es un poquito el proceso en el que estoy es lo que te quería platicar uh, si alguien todavía tiene más preguntas más dudas siéntanse en confianza de, de preguntarme más de, de buscarme pero espero que haya aclarado algunas dudas espero que haya aclarado un poquito de, del proceso tiempos por qué se hace y cosas por el estilo uh, de hecho en este proceso en el que ya estoy ya estoy en pláticas con diferentes iglesias simplemente explorando posibilidades, explorando cuál es el lugar al, que, al cual Dios me quiere llamar. Um, porque sí, o sea, otra vez, todos somos llamados, pero cómo y dónde es importante. Entonces, estoy en prácticas con diferentes iglesias, espero después poder darles uh, alguna noticia. Pero la idea es identificar eso. ¿Dónde es que, que mis dones, que, que las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, dónde es que mis talentos pueden ser de mayor utilidad eh, para cierta gente? Entonces, ahí me encuentro. Oren por mí. Eh, eh, es este proceso de uh, certificación, de, de obtener esta licencia como pastor local, es un proceso de aproximadamente un año y es en este año que, que voy a tomar otra vez ciertos cursos, ciertos estudios, platicar con muchas iglesias para ver dónde vamos a terminar. Así que, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Espero que otra vez te haya servido de algo, hayas aprendido algo un poquito. Simplemente, gracias por dejarme compartir esto contigo. Um, estamos escuchándonos muy pronto en el episodio 98, uh, en un par de días. <risa> um, y sí, recuerden, los invito a seguirme en mis redes sociales, leolosanohou, en Instagram, en Twitter. Los invito a seguir mi canal de YouTube, Leo lozano así nada más, youtube.com, diagonal, leolosano. Uh, ya saben tengo un Patreon disponible si alguien quiere apoyar económicamente uh, pueden hacerlo desde un dólar al mes lo puedes hacer por el tiempo que tú gustes uh, busca patreon.com diagonal cosas comunes y sí por ahí estoy poniendo algo de contenido este, saco antes de tiempo ciertas entrevistas y cosas por el estilo entonces uh, gracias a todos ustedes una vez más cuídense mucho Dios los bendiga nos escuchamos y nos vemos muy pronto hasta luego Thank you.